0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Ja, herzlich willkommen bei der Folge Nummer 56. Mein dritter Teil des Gespräches mit Dr. Martin Greuels. Er ist einer der ganz wenigen Trauerberater männlicherseits hier in Deutschland und ich freue mich, mit ihm den dritten Teil des Gespräches auch noch führen zu dürfen. Ein Themenbereich, den ich äh, in diesem Interview mit der Helga angeschnitten habe, wir kamen dann irgendwann dazu, ähm, Trauer und Sexualität. Wie siehst du das für die männliche Sexualität? Hat das Auswirkungen? Ist da auf einmal ein anderer Sprachcode da? Oder
1: ähm, du jetzt Paar, wenn ein Kind gestorben ist?
0: beispielsweise? Zum Beispiel.
1: Ja, für viele Männer ist es eigenartig, sagen wir, oder es ist ein ungutes Gefühl. Sie haben gesehen, wie vielleicht ein totes Kind geboren wird oder wie das mhm. Kind unmittelbar nach der Geburt verstirbt und sollen letztendlich mit ihrer Sexualität wieder in den Raum hinein, in dem der Tod war. Ja. Und ähm, gleichzeitig ist aber auch das Gefühl dabei, verletze ich meine Frau? wenn ja. ich mit ihr Sexualität habe. Und Männer ziehen sich häufig zurück in mhm. dem Bereich. Nicht nur Frauen ziehen sich zurück, auch so Männer ziehen sich zurück, weil sie nicht wissen, wie darf ich mit meiner Frau noch umgehen, mhm. ohne sie zu verletzen. Mhm. Gleichzeitig für sich das Gefühl zu haben, da ist der Tod, wo ich letztendlich neues Leben reinbringen soll. Mhm. Kann das für mich funktionieren? Weiß sich das nicht vielleicht sogar? Das ist so der eine Aspekt, wenn es jetzt beispielsweise um tote Kinder geht. Verliere ich meine Frau? geht vielleicht dieser Geschichte eine sexualisierte Wüste vorweg, wenn meine Frau beispielsweise krank war, mhm. habe ich überhaupt in den letzten Monaten, Jahren Sexualität gelebt. Mhm. Dann gehe ich häufig in die, in, die, in die Situation, dass ich ganz bewusst mir Sexualpartnerin suche, um mich einfach auch wieder zu spüren, weil ich einfach so gnadenlos ins Minus geraten bin, emotional, vom Gefühl her, dass ich mir dann Partnerin suche. Das kann teilweise exzessiv werden. Ich habe Männer in Interviews gehabt, die sich ausgetobt haben, die alles genommen haben, was bei nicht bei drei auf dem Baum saß, mhm. was, um wirklich auch sich selber wieder zu spüren, bis sie, ich sag mal, wieder zur Besinnung gekommen sind und gesagt haben, was mache ich hier eigentlich, was ja. lebe ich hier gerade. Aber das ist eben dieses Bedürfnis, dieses ins Minus geraten sein, weil ich vielleicht über lange Zeit nicht leben konnte mhm. und mich als Mann eben auch, auch darauf eingelassen habe, weil wenn meine Frau krank ist und ich, meine Partnerschaft ernst nehme, suche mhm. ich mir parallel ja keine weitere Partnerin, um mit ihr Sexualität zu leben. Mhm. Ich bleibe bei meiner kranken Frau und verzichte eben auch auf Sexualität. Mhm. Aber das hole ich dann irgendwann vielleicht auch wieder nach, weil ich merke, ohne komme ich halt nicht aus. Ne? Das gehört halt für mich als Mann auch mit dazu. Und dann lebe ich es eben auf diese Art und Weise aus. Also ja. diese beiden Seiten muss man sehen. Einmal die Frau zu schützen, die vielleicht ein totes Kind bekommen hat, weil ich ihr nicht wehtun will.
0: Mhm.
1: Andererseits da zu sehen, das ist der Raum, wo der Tod war. Gleichzeitig aber auch, wenn ich eine Partnerin verloren habe, mich selber wieder spüren zu wollen als Mann mhm. und Sexualität leben zu wollen.
0: Ja, ich denke, das ist... Ich habe ja auch bei meinem Krankenhaus, wenn ich Vertretung mache, der eigentlich dieser Bereich Geburt ist nicht unbedingt meiner, das ist der der Kollegin. Ich denke, es ist auch gut so, von Frau zu Frau redet sich da genau. deutlich leichter. Aber in dem Moment, wo ich zum Beispiel einen Wochendienst, Wochenenddienst habe, ähm, da ist schon des Öfteren dann die Situation, äh, eine Familie mit einem äh, totgeborenen Kind zu begleiten, bis hin zur Taufe des Kindes, äh, was eben halt da auch für die Familie noch ganz, ganz wichtig ist. ja. ja Und äh, da stehen gegebenenfalls auch solche Fragen schon im Raum, auch wenn sie sicherlich zu dem Zeitpunkt nicht ausgesprochen werden. Ja, genau
1: wie gehe ich damit um zukünftig? Ne? Kann ich ein normales Eheleben mit, mit der zugehörigen Sexualität leben oder mhm. verändert sich das jetzt auch? Und das ist ganz viel Unsicherheit auf beiden Seiten. Ne? Mhm. Und da normalerweise die Paare sich fast nicht trauen, darüber zu sprechen, mhm. haben wir da schon eigentlich das erste Konfliktpotenzial.
0: Mhm. Dann frage ich aber, äh, jetzt haben wir dieses Sternkennenderzentrum hier bei Heppenheim. Jetzt kommst du oben aus Ostfriesland hier runter und ähm, hast du es schon erlebt, dass du zum Beispiel mit der Helga Schmidtke zusammen ein paar begleitet hast, wo es vorher am Abgrund war und auf einmal dadurch, dass man sich, dass, dass ihr ja, vielleicht doch irgendwie eine Art von Hebamme wart, ähm, dass die beiden dann wieder zu sich zueinander gefunden haben.
1: Ja, haben wir. Immer wieder stellen wir das fest, dass die Begleitung von, äh, von einem Paar durch einen Mann und eine Frau sinnvoll ist, mhm. dass wir tatsächlich als äh, zwei Geschlechter da auftauchen und wir relativ schnell in dem Gespräch merken, so jetzt ziehe ich mir den Mann raus, weil Helga sich die Frau rauszieht. Und beide dann eben auf Geschlechtsebene miteinander sprechen können. Ja. Und äh, dass viele dann auf einmal die Augen aufgehen und sagen, oh, so können wir das lösen. Das ist ja eigentlich voll simpel. Ich muss das ja, ja nur so machen. Ja, und wir, wir üben es immer wieder, mhm. ähm, weil wir merken, dass es eigentlich für uns so der Königsweg, mhm. tatsächlich als mit zwei Leuten dort aufzutauchen, um das Paar wirklich auf
0: Augenhöhe gleiten zu können. Mhm. Ja. Und gegebenenfalls auch, dass du als fremder Mann dieser Frau dann auch etwas widerspiegelst? Ja, ja natürlich.
1: Genau. Ich versuche es dann quasi, wenn ich den Mann so ein bisschen kennengelernt habe, seine Gefühlsebene der Frau zu übersetzen, zu mhm. beschreiben, weil er häufig ja keine Worte hat mhm. und es gerade nicht weiß oder vielleicht auch unsicher ist, wie trete ich gegenüber meiner Frau auf, wenn ich jetzt von meinen Gefühlen spreche und dann ist es manchmal einfacher, wenn ich jemanden habe, der so eine Art Übersetzer ist, mhm. der diese Information vielleicht auch nochmal anders rüberbringen kann. Mhm. Und der Mann sich dadurch aber auch beschrieben fühlt, ohne es selber sagen zu müssen. Das mhm. ist manchmal so diese Brücke, diese Krücke, die wir nutzen können, um, um Informationen weiterzugeben, aber einfach auch auf, das finde ich glaube ich das Wichtige, die Brücken herzustellen, damit die beiden dann, wenn wir dann weg sind, doch wieder in ein Gespräch zueinander treffen, weil sie merken, weil die Frau merkt, ups, mein Mann tickt so und so, das wusste ich nicht. Mhm. Und er hat keine Worte gefunden und dann werden Gesprächsanknüpfungspunkte gefunden mhm. und dann geht es auf ein paar Ebenen dann weiter und wir sind dann relativ schnell wieder draußen. Ja, klar. Weil wir auch gar nicht gebraucht werden, wir müssen eigentlich nur Impulse setzen, damit die
0: es schaffen, eine eigene Sprache zu entwickeln. Mhm. Und ich höre da im Endeffekt äh, auch raus, da gibt es schon einige Paare, die äh, auf ja. diese Art und Weise ja. Äh, ja. ins Leben zurückgezogen habt.
1: Naja, es ist, ist es geht nicht um Erfolg, sage ich jetzt mal, sondern es geht darum, zu, Möglichkeiten zu finden. Ne? Ja. Die dann, wenn sie dann nachher zum Erfolg führen, dann sind wir natürlich auch glücklich. Ne? Mhm. Weil wir dann merken, okay, unsere Art und Weise der Sprache ist die richtige. Mhm. Und wir, wir erreichen dadurch die Menschen. Natürlich sind wir dann froh, wenn es funktioniert. Ne? Mhm. Weil jedes, jedes Paar, was sich letztendlich trennt, ist letztendlich für diese Beziehung auch eine Niederlage. Und das muss halt einfach ja. auch nicht sein. Ne? Ja. Oder ganz
0: oft nicht sein, da muss man so. Ich würde gerne nochmal in die Richtung gucken. Klinikseelsorge, hast du an dieser Stelle schon Berührungen gehabt? Jetzt im Blick auch auf Männertrauer oder eher nicht? Ich, ja, ich, ne. ich kenne die Situation oben bei euch, in das Spriesland kenne ich ihn gar nicht. <lacht> äh.
1: Ich bin ins, ähm, durch Zufall eigentlich an, ans Borromeos-Hospital in Leer geraten, weil eine von den drei Seelsorgerinnen ja. Es ist dort, dort kein Mann vorhanden. Ähm, auf meine Totenfotografie aufmerksam geworden ist. Und mhm. Wir kamen ins Gespräch und äh, mittlerweile meist jetzt seit ja, einem Jahr, dass ich eine eigene Sprechstunde für Männer im, im Krankenhaus angeboten habe, die immer voll sind. Mhm. Ähm, da also viel Zulauf habe von den Männern, aber nicht nur von den Männern, die als Patienten oder die Angehörige als Patienten haben, sondern auch wieder von den Mitarbeitern, die vielleicht mit irgendwelchen Situationen nicht klarkommen also Pfleger, die dann zu mir kommen und sagen, ich bin gerade in der und der Situation auf der Station, damit komme ich überhaupt nicht klar. Kannst du mir irgendwie raten, wie wir da weitergehen können?
0: Was wäre das?
1: Ein junger Mann, der gerade noch in der Ausbildung ist und dann auf einmal mit dem Tod konfrontiert wird auf der Station. Ja. Und er eigentlich sagt, ich bin doch hier eigentlich als Pfleger gestartet, ich möchte doch die Menschen unterstützen im Heilungsprozess. Mhm. Und jetzt sterben mir die Menschen weg. Was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich damit um? Wie kann ich mit den Angehörigen sprechen? was macht das mit mir auf einmal, wenn ich merke, mein Dienst am Mensch ist irgendwo vielleicht auch zu Ende und er wandelt sich vielleicht dann dahingehend, dass ich ihn nicht mehr medizinisch betreue, damit er gesund wird, sondern ich muss ihn vielleicht begleiten, damit er gesund sterben kann. Mhm. Also in einer ruhigen Art und Weise sterben kann. Wie muss ich mein Verhalten verändern? Was, worauf muss ich achten? Ähm, wie kriege ich für mich es selber hin, dass ich nicht selber in die Trauer stütze, wenn ich den, den Mann oder die Frau, die ich dort vielleicht über Wochen hin begleitet habe, dann eines Morgens ja, nicht mehr vorfinde, weil das Bett auf einmal leer ist. Ne? Mhm. Habe ich mich dann verabschiedet? Kann ich zur Trauerfeier gehen, wenn ich doch eigentlich in Anführungszeichen nur der Pfleger war, der doch eigentlich nicht wirklich die persönliche Bindung hatte, aber eigentlich auch wieder doch, weil ich eben die Pflege gemacht habe? Wie gehe ich damit um? Das, das sind so Themen, die wir dann am Krankenhaus haben, wo ja die jungen Pfleger häufig dann zu mir kommen, mhm. aber eben auch die Angehörigen, die irgendjemand im Krankenhaus liegen haben, der gerade krank ist oder vielleicht auch versterben wird. Mhm gleichzeitig, vielleicht das noch dazu ergänzen darf, kommen aber auch die Seelsorgerinnen. Ja. Das finde ich auch interessant, die dann sagen, ich habe jetzt gerade den und den Fall, wie würdest du das als Mann machen? Ich komme mhm. als Frau gerade nicht weiter. Mhm. Wie würdest du das als Mann machen? Weil ich vielleicht in, in mancherlei Hinsicht dann vielleicht nicht unbedingt eine emotionale Entscheidung treffen würde, sondern vielleicht eine logische Entscheidung, vielleicht auch kalt rational in Anführungszeichen. Das ist vielleicht manchmal hilfreich, eine Situation vielleicht für sich auch besser zu überstehen. Mhm. Ähm, eben neue Möglichkeiten auch für die Seelsorgerinnen zu erarbeiten, zu sagen, ich komme mit dieser Situation vielleicht gut klar oder eben muss ich gucken, dass ich vielleicht jemand anderes dafür reinnehme, wenn ich mit der Situation nicht gut klarkomme, jemand anders dafür vorzuschlagen, der vielleicht in der Situation besser geeignet ist.
0: Ich war vor kurzem bei einer größeren Veranstaltung, da hieß es die meisten Mitarbeiter im Pflegebereich gehen wegen, ich sag mal, schwieriger Arbeitssituation, schwieriger Kommunikation. Das ist der erste Grund. Gar nicht, weil sie eben halt arbeiten müssen oder was zum normalen Krankenpflegeberuf dazugehört. Und der zweithäufigste Grund ist das Nichtumgehen mit dem Tod. Siehst du das genauso? Tod
1: ist eigentlich kein Thema in dem Bereich. Es wird häufig auch nicht wirklich gelehrt. Ja. Das ist schade, weil der ganze Gesundheitsbereich auf Heilung ausgerichtet ist. Mhm. Ja, natürlich ist es immer das Ziel, den Menschen letztendlich aus dem Krankenhaus wieder herauszubekommen mit einer Heilungs, einem Heilungsaspekt, aber ich habe vielleicht auch Menschen, die austherapiert sind. Ja. Oder die durch einen Unfall eben nicht wieder auf die Beine kommen und dann vielleicht in den, in den Tod gehen. Und darauf sind viele Pfleger, viele Pflegerinnen Krankenschwester überhaupt nicht vorbereitet und er müsste eigentlich gleichgewichtig dazugehören. Wir mhm. haben es jetzt gerade, um das zu sagen, ähm, ähm, ich war vor ein paar Wochen auf dem Onkologenkongress in Berlin und durfte dort einen Vortrag über, über Männer halten. Da kamen viele Menschen nachher auf mich zu und sagen, ja, aber der Tod ist bei uns eigentlich gar kein Thema. Wir mhm. stehen ja. immer wieder an diesem Punkt, wo uns die Menschen wegsterben. Und dann wird nicht damit gearbeitet, sondern mhm. da wird nicht mal eine vernünftige Abschiedung gemacht, sondern heißt nur, Patient XY ist jetzt raus, das ist mit dem neuen Patienten belegt. Mhm. Aber eigentlich bin ich noch bei dem verstorbenen Patienten und eigentlich würde ich gerne als, als pflegende Kraft mich vernünftig verabschieden wollen. Können wir nicht innerhalb des Krankenhauses für uns ein Ritual entwickeln, ja. damit wir Rückschau halten auf die Menschen, die vielleicht diese Woche verstorben sind? Wie war ich mit denen verbunden? Darf ich nochmal das Gespräch dazu suchen, ähm, mich nochmal mit diesen Menschen, einmal mit irgendjemandem, vielleicht der Klinikseelsorge, auseinanderzusetzen, zu sagen, darf ich nochmal von ihm erzählen, damit ich für mich als Pfleger einen gesunden Abschied bekomme. Mhm. Und der Mensch, der gestorben ist, nicht als äh, X398 für mich nur noch durch die.
0: Mama CR, der 23.
1: So, abgehakt wird, wer kommt jetzt als Nächster? Okay, das ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs, ne? und mhm, dann, genau. Das ist halt schade, da darf halt, ja, also, da es halt hin. Ist,
0: Ich finde es menschenverachtend. Ja, genau. Ja.
1: Aber so ist halt das System zurzeit. Ja. Und ähm, es ist nicht gesund.
0: Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Ja, ich sag mal ganz herzlichen Dank. Keine Ursachen, gerne. Was würdest du, einfach nochmal drei Tipps, es kommt zu einer Situation, wo Trauer hochkommt. Was würdest du demjenigen auf die Entfernung zusagen?
1: So ganz generell meinst du ja. erstmal, ne? Dem Menschen, der in der Trauersituation ist, erstmal Raum zu geben. Raum für sich zu geben. Ähm, ihn vielleicht auch einfach mal etwas auszubremsen. Dass er nicht in so einem Hamsterrad weiterläuft mhm. und mit der seine Trauer vergisst, überdeckt. Sondern Raum zu geben, sich bewusst mit dieser Situation auseinandersetzen zu können und auch zu dürfen. Das finde ich, glaube ich, das, das oberste Prinzip in der ganzen Geschichte. Und da ist vielleicht auch der Umkreis, die Angehörigen vielleicht in der Lage, jemanden dort tatsächlich aus dem Tagesgeschäft vielleicht einfach mal so ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, nimm dir die Zeit, nimm dir den Raum, egal wie lange es dauert und hör mal in dich rein, was das mit, dich, mit dir macht und lebe es einfach auch. Das ist, ich sage immer, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, wenn wir herzzerreißend lachen wollen, dann müssen wir eben auch die andere Seite gesehen haben, ja. müssen wir auch die abgrundtiefe Trauer gesehen haben, ja. sonst bleibt alles irgendwo in so einem Mittelweg, der nicht wirklich echt ist. Wir müssen beide Seiten gelebt haben. Das heißt, wenn ich lachen will, muss ich auch weinen dürfen. Mhm. Und wenn ich beides machen kann, dann kann ich, glaube ich, meine Emotionen, meine Gefühle gesund einschätzen. Und dann kann ich auch mit der Trauer, die ich erfahre, auch gesund umgehen, damit ich dann vielleicht irgendwann einen Weg finde, damit es mir wieder besser geht. Das heißt nicht, dass Trauer da deshalb komplett verschwindet, aber ich finde einen Weg, wie ich mit dieser Trauer umgehen kann. Diese alte Dame Trauer, die dann immer wieder mal vorbeikommt, Kaffee trinkt, ein Stück Kuchen isst, vielleicht sitzen bleibt und ich kann sie dort sitzen lassen, Mhm. aber irgendwann geht sie auch wieder und dann kann ich wieder normal im Alltag weitergehen bis sie das nächste
0: Mal zum Besuch kommt mhm. damit hast du mir das Stichwort gesagt schau mal wann das nächste Mal ist ja und äh, zu Besuch kommen ich würde gerne deine Homepage äh, am Schluss verlinken. Gerne. Das heißt also, wenn es den einen oder die andere gibt, die da einfach auch nochmal Rückfragen hat, ja, äh, würde ich dich einfach würde ich denen einfach die Möglichkeit geben, ja. bei dir mit dir Kontakt ja, aufzunehmen. Gerne. Ähm, denn wie gesagt, du bist ein Unikat. <lacht> Danke. Ja? ja, nee, also äh, und wie gesagt, das andere, ähm, im Krankenhaus gibt es ja immer diese berühmte Nulllinie. Ja. ja? Und wenn ich keine Ausschläge habe, nach oben oder nach unten, dann habe ich diese Nulllinie. Genau. Ja, und dementsprechend, ob wir es wollen oder nicht, wir brauchen auch Trauer. Ja, natürlich. Wir brauchen auch, äh, auch Möglichkeiten, um uns von Situationen zu verabschieden. Ja. Denn wenn wir uns nicht verabschieden, dann sind die Situationen noch im Raum und fordern in der Regel noch viel mehr ein. Ja. Sagen, ja. viel mehr noch, beachte mich. Genau. So ist es. Genau so ist es. Ganz
1: herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Danke.
0: Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen, so freue ich mich über Ihre Rückmeldung entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund